1: Toto je True Crime Podcast, takže je logický 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
2: Vyliahol som sa v larváriu knižných vandalov po miliónoch rokov dozrievania. Strávil som nejaký čas v inkubátore Amby. Až neskoro som začal nasávať literárnu tradíciu. Neskoro som sa začal plaziť. Bolo už neskoro, keď som sa začal prechádzať po rozkvitnutom ihrisku náhody. V skutočnosti som bol trochu retardovaný. Moja matka mala z toho strach. Moja matka, Madame Melancholia.
1: Týmito slovami sa začína prvá kapitola s názvom Madame Melancholia z obdivovaného aj zatracovaného románu poliaka Kristiana balu s názvom Amok. Románu, ktorý viedol k usvedčeniu vrá.
3: Je dôležitou súčasťou tvojej práce schopnosť rozlíšiť medzi realitou a fikciou? No samozrejme.
4: V psychiatrii dochádza k deformácii vzťahu psychicky narušených jedincov, najmä vzťahu psychotikov, k realite, tak tam samozrejme, že tam musím rozvýšiť medzi tým, čo je realita a čo je od reality otrhnuté.
3: Využíval si niekedy pri skúmaní duševného stavu alebo osobnosti nejakého tvojho pacienta, klienta, jeho umeleckú tvorbu ako jeden z podkladov? Áno,
4: obrázky mi veľmi veľa povedia, keď niekto má tvorivé nadanie. A aj také pokusy o literárnu tvorbu. Tiež veľa vedia napovedať o duševnom stave
3: tvorcu. Myslíš si, že literárne dielo, ako v tomto prípade, by zobral súd ako platný dôkaz?
4: Neviem si to dosť dobre predstaviť. Asi pravdepodobne by to, by to nebolo možné.
2: Písanie kníh je miestami obrad, miestami drína, miestami rozkoš a najčastejšie všetko dokopy. Spisovateľ vstupuje do sveta vo svojom vnútri, vo svojej hlave. Obzerá sa okolo seba, raz hore, raz dole, otáča sa za seba a vníma. Dej, farby, postavy, ktoré k nemu prichádzajú, čo robia, kam odchádzajú a potom sa to začne. Opisuje, čo vidí, pýta sa svojich hrdinov, čo robia, diskutuje s nimi, občas sa s nimi zahráva a provokuje ich. Má moc nad ich osudmi a využívajú. Niekedy s pokorou a niekedy nadradenie. Spisovateľ môže vo svojom svete všetko. Keď na to príde a on si myslí, že je to správne, nechá svojho hrdinu zomrieť. Niekedy ho rovno zabije. To všetko spisovateľ môže vo svojom svete. Svojom... Občas však autor zo sveta vo svojej hlave vystúpi a plynule prejde do toho skutočného. Hranica medzi skutočným a fiktívnym sa nebadane zotrie.
1: 10. decembra 2000 sa traja mládenci vybrali na ryby na rieku Odra. Zaveslovali člnom do slepého ramena rieky, tam, kde sú šťuky a zubáče. Keď sa dostali hlbšie, v zbadali na vode akýsi kus dreva, možno veľkého plastu. Veslovali tým smerom. Priplávali až tak blízko, že jeden z mladých mužov mohol pichnúť udicou do tej kopy, ktorá sa vznášala na hladine. Trochu sa vzniesla a obratila. Na hladine sa zavlnili dlhé čierne vlasy a kus domnelého dreva sa zmenil na ľudské telo.
2: Bol to mladý muž. Bol zviazaný. Nohy mal v kolenách pokrčené dozadu a omotané povrazom, ktorý bol na druhej strane omotaný okolo jeho krku. Tým istým povrazom mal za chrbtom zviazané ruky. Tento spôsob znehybnenia sa používa v armáde na paralizovanie zajadcov. Je veľmi účinný, pretože aj najmenší pohyb nohami, keby si ich človek chcel vystrieť, zatiahne slučku okolo hrdla a ten, kto je takto zviazaný, sa začne dusiť. Je to veľmi nepríjemné a aj nebezpečné pretože v tejto polohe sa čoskoro dostavia do nôh krče a neexistuje možnosť uvoľniť si ich a vystrieť. Obeď to úplne paralizuje a bráni jej aj v najmenšom pohybe.
1: Zviazaný muž mal na sebe len svetér a spodnú bielizeň. Na tela mal stopy pomúčení. Pri následnej pitve zistil patológ, že v črevách nemal takmer žiadnu potravu. Bolo zjavné, že kým ho zabili, muž niekoľko dní hľadoval. Obhliadka na mieste Činu potvrdila, aké nebezpečné bolo zviazanie do takzvanej kolísky. Muž sa zrejme snažil vyslobodiť s povrazou a pritom sa sám uškrtil. Najpravdepodobnejšie bolo, že sa to stalo po tom, čo ho hodili do chladnej novembrovej vody rieky Odry. Šok chladu a normálny seba záchovy ho nútili, aby sa snažil udržať hlavu nad hladinou. Na to však potreboval kopať alebo aspoň hýbať nohami. Láno, ktoré viedlo od nôh skrčených za chrbtom k krku, ho však pri snahe dostať sa nad hladinu a nadýchnuť sa, uškrtilo. Musel sa veľmi snažiť a bojovať o život. Obe ruky, ktoré mal tým istým lánom zviazané tiež za chrbtom, si primárnom boji vyklobil. Ešte pred smrťou to musela byť strašná bolesť.
2: Mrtvý muž nemal pri sebe žiadne osobné veci. Nič nenašli ani v okolí. Telo nevedeli identifikovať. Jedinými poznávacími znakmi boli mužové dlhé čierne vlasy a modré oči. Až po zadaní aspoň toho mála do databázy nezvestných osôb sa pred vyšetrovateľmi vynorila tvár 35-ročného podnikateľa Dariuša Janiševského. Býval 60 kilometrov vzdialený v Roclavy. Pred 4 týždňami jeho zmiznutie nahlásila manželka. Polícia manželku kontaktovala a požiadala ju, aby prišla, ak to zvládne, identifikovať telo. Úprimne sa priznala, že to nedokáže a odmietla prísť urobiť identifikáciu mŕtvoly. Podujala sa na to matka. Okamžite spoznala synove tmavé vlasy a najmä materské znamienko na hrudi.
1: Dáriuša videli naposledy v centre Vroclavy 13. novembra 2000, keď odchádzal zo svojej firmy. Jeho matka, ktorá v synovej reklamnej firme viedla účtovníctvo, vypovedala, že v ten deň volal niekto do firmy a naliehavo sa dožadoval jej syna s tým, že rýchlo potrebuje vyrobiť veľké nápisy, jeden dokonca vo veľkosti billboardu. Ale nechcel sa o tom baviť s nikým iným, len s Dariusom. Matku odmietol s tým, že s ňou sa o tom rozprávať
2: nebude. V pozadí za volajúcim počula matka zvláštny hluk, iba že ho nevedela identifikovať. Keď volajúci neúspel a nedostal k telefónu jej syna, zavesil. Počase sa Dariusz objavil vo firme a matka mu povedala o telefonáte. Syn potvrdil, že medzitým sa mu už netrpezlivý neznámy muž dovolal a on si s ním dohodol na popoludne stretnutie. Posledný, kto ho pred odchodom na toto stretnutie videl, bola recepčná firmy. Prekvapilo ju, že Dariusz nešiel na stretnutie autom, zvykol ním jazdiť aj na kratučke vzdialenosti. Svojho Pežota nechal na parkovisku pred firmou.
1: Vyšetrovatelia sa pustili do pátrania, odkiaľ tajomný neznámy volal. Zistili, že telefonát prišiel z búdky na konci ulice. To vysvetľovalo čudný hluk, ktorý počula Dáriušova matka v slúchadle. Bola to zmes hluku aut, chodcov, stavebného ruchu, všetkého, čo sa v tom čase na ulici dialo. Pár minút po neúspešnom telefonáte do firmy niekto zavolal z búdky na Dáriušov mobilný telefón. Vzniklo podozrenie, že ten, kto volal, je do vraždy podnikateľa zaplatený. Nebolo to však dôkaz.
2: Rozbehlo sa rozsiahle vyšetrvanie. Grieke sa vrátili potápači, aby na jej dne pátrali po dôkazoch. Forenzní špecialisti prečesávali lesy v okolí. Ani jedni, ani druhí však nič podstatné nenašli. Keď k ničomu neviedlo pátranie vonku, zamerali sa vyšetrovateľia na vnútorné vzťahy. Vypočuli desiatky spolupracovníkov a preskúmali obchodné záznamy. Ale ani to neviedlo k ničomu. Zamerali sa preto na situáciu v manželstve.
1: Pár sa zobral pred 8 rokmi. Prešli si nejakými krízami, ale našli zmierenie vo vzťahu a rozhodli sa adoptovať si dieťa. Nemali žiadne dlhy, žiadny záznam v registri trestov, neobjavili žiadnych významných nepriateľov. Skôr naopak. Ľudia o Dariusovi hovorili, že bol skôr nenápadný. Popri práci sa venoval hudbe, hral na gitaru a skladal piesne pre svoju rokovú kapelu.
2: Dôkazná situácia bola taká mizerná, že vyšetrovateľa nedokázali ani len vytipovať možného podozrivého a prípad zostal nevyriešený. Šesť mesiacov po začatí vyšetrovania, v polovici roku 2001, prípad odložili ako nevyriešený. Nedaleko miesta, kde našli telo, zavesila rodina na dub v lese, drevený kríž, ako vydala symbolicky najavo svoju rezignáciu pri hľadaní pravdy.
1: pol roka po vražde sa však do spisu začítal policajný vyšetrovateľ Jacek Vroblevský. Bola to jeho práca, preverovať staré spisy, či sa na niečo pri vyšetrovaní nezabudlo. Mal už skúsenosť s tým, že počase sa veci javia inak a vnímavý vyšetrovateľ môže naraziť na stopu, ktorú predtým prehliadli alebo sa zdala bezvýznamná. Ako obyčajne preto preštudoval fotografie z miesta Čínu a správu patológa.
2: Až pri nej si uvedomil, že Dari už mal možno nenápadnú povahu, ale inak mohutnú postavu. Meral viac ako 2 metre a vážil cez 100 kýl. Zviazať ho a zbaviť sa tela, keď ho hodili do vody, na to by jeden človek sotva stačil. Jacek Vroblevsky sa opäť vrátil k výpovedi recepčnej. Do spisu uviedla, že keď jej šéf odchádzal z kancelárie, Videla dvoch mužov, ktorí ho zrejme sledovali. Nevedela ich však opísať.
1: Okrem toho si nový vyšetrovateľ všimol ešte jednu drobnosť, v podstate bezvýznamný detail. Lenže práve tento detail napokon zvalil prvú kocku domina a prípad sa začal postupne rozuzľovať. Tým detailom bol mobilný telefón zavraždeného. Všetci si pametali, že mu na niekto volal z búdky, keď ho nenašiel vo firme. Tento mobilný telefón však nebol medzi vecami, ktoré vyšetrovatelia našli na mieste, kde objavili telo. Ani doma, ani vo firme. Stratil sa.
2: V dome zostala len originálna krabica od telefónu. A po výzve vyšetrovateľa na nej našla manželka zavraždeného podnikateľa, tzv. e-mail, strateného telefónu. E-mail je 15 miestne unikátne číslo telefónu, vďaka ktorému ho možno spolahlivo vystopovať. Podľa tohoto čísla zistili, že telefón sa nestratil definitívne, ale bol už niekoľkokrát predaný a stále sa používa. Podstatný bol však prvý predaj.
1: K tomu došlo cez polskú aučnú stránku Allegro. Čo si ako náš Bazoš. Alebo Aukro. Stalo sa to len 4 dní potom, čo zavraždený dáry už Janíševsky zmizol. Predal ho niekto, kto vystupoval pod menom Chris B7.
2: Jacek za zanedlho vypátral, aké je skutočné meno človeka s prezývkou Chris B7. Volal sa Christian Bala, 30-ročný cestovateľ, bloger a spisovateľ z Vroclavy. Mal magisterský titul z filozofie. Bolo nepravdepodobné, že by inteligentný človek, ktorým bez pochyby vrah bol, urobil takú hlúposť, aby si nechal telefón obete a potom ho predal cez verejnú bazárovú platformu na internete. Vyšetrovateľ v Roblevsky preto predpokladal, že spisovateľ Christian Bala získal telefón od tretej osoby, kým sa ho rozhodol predať. Najpravdepodobnejšie bolo, že ho kúpil v záložni, alebo možno len našiel.
1: Overiť si to však nemohol. Christian Bala sa medzi tým odsťahoval do zahraničia. Vyšetrovateľ ho nedokázal zastihnúť a jediné, čo mohol preveriť, bola minulosť spisovateľa. Zistil, že prednedávnom vydal knihu s provokatívnym názvom – Amok. Ešte provokatívnejšia bola obálka. Bol na nej takmer surrealistický obraz kozy, ako staroveký symbol diabla. Išlo o sadistickú, značne strašidelnú až pornografickú knihu. Jacek Vroblevský sa do nej začítal.
2: Milujem škaredé ženy. Pamätám si na jeden taký prípad, keď sa ukázalo, že krásne, rúžom nalíčené pery jednej z najkrajších študentiek ktoré som mal na svojich prednáškach, patrili drevenej bábike, lepkavému mŕtvemu polienku. Vystriekal som sa, ako som sa len mohol a nepočul som ani jeden z dých. Nepohlasa. A keď som jej chcel zaliať vlasy horúcimi, živými spermiami, začala ma zastavovať rukami. Bože. S najväčšou pravdepodobnosťou ju predo mnou defloroval nejaký chorlavý duchovný. Bolo to ako vyprážať polomrtvú rybu.
1: Autor knihy, Christian Bala, bol vyznávačom myšlienok filozofov Wittgensteina a Nietzscheho. Najmä ich tvrdenia, že neexistujú absolútne pravdy alebo fakty, len ich interpretácie. Zaujali ho aj ďalšie myšlienky iných filozofov. Žaka Derrida, Michela Foucaulta či Richarda otryho o tom, že pravdu vnímame nie len ako fakt, ale spoločenský konsenzus toho, čo uznáme ako pravdu. Christian Bala bol zástancom myšlienky, že ak sa príbeh rozpráva a potom ďalej prerozpráva, je počase jedno, ako sa stal. Postupne sa stáva novou pravdou vďaka tomu, že začal existovať v jazyku. To následne stiera hranice medzi skutočnosťou a fikciou. Rovnako tak zanikne hranica medzi skutočnou identitou skutočnej osoby a fiktívnou osobou, ktorú autor príbehu vytvorí. V jednom z e-mailov svojmu priateľovi napísal
2: ak niekedy napíšem autobiografiu, bude plná mýtov.
1: Každý
4: filozofický systém je zneužiteľný. V poslednom čase sme boli svedkami toho, ako bol masívne a brutálne zneužitý dialektický materializmus. Veľmi prepracovaný a fantasticky premyslený, vlastne najsystematickejší filozofický systém histórie marxistická filozofia Ničeho filozofia bola zneužitá nacistickou ideológiou vytvorili teóriu Übermannša blondiavého s modrými očami. Napadá ma pri tejto príležitosti, že štatisticky významne najviac blondiákov s modrými očami trpí schizofréniou. Tá Wittgensteinová filozofia je filozofia jazyka. To skutočne tak, ako to tu bolo dosť zneužité a tak brutálne interpretované, Pravdou sa stáva to, čo ako pravdu interpretujeme. Nejakú skutočnosť my určitým spôsobom interpretujeme a tomu väčšina poslucháčov, alebo divákov, alebo tých ľudí, ktorí to nejak s nami prežívajú, uverí, že je to tak. A tá skutočnosť už sa aj v našich predstavách potom nejakým spôsobom stráca. Toto je princíp Wittgensteinovho filozofického systému, ktorý je pre modernú filozofiu druhej polovice 20. storočia aj súčasnú filozofiu veľmi podnetný.
3: Balové Filozofické presvedčenia by sa dali označiť pojmom nihilistické.
4: Je v tom veľa nihilistického. On realitu úplne sa snaží popierať, snaží sa ju pretvoriť, ale vedome, Na rozdiel od psychotika, ktorý je presvedčený o tom, že jeho vnímanie a prežívanie reality je reálne, tak on vedome. Pretvára a iným spôsobom interpretuje realitu, než ona v skutočnosti
3: je. A s akou motiváciou?
4: Posilniť svoje ego, zbaviť sa seba neistoty, predať sa, byť na očiach, byť zverejnený, poskytnúť taký obraz seba, aby bol obdivovaný. To je dosť typický prejav histrionskej poruchy osobnosti.
3: Čiže toto pravdepodobne súvisie s jeho psychologickým problémem, je
4: to je najhorší druh poruchy osobnosti typu klastra B, narcizmus, histrionstvo, disociabilita, teda sociálna maladaptovanosť. Niekedy sám seba presvedčí o tom, že tie jeho zmyšlienky a konfabulácie sú bližšie realite, než skutočná realita.
3: Čom sa líši takýto človek od bežnej populácie, keby si no mal práve, popísať nejaké práve, situácie práve vzorové? tým,
4: že potrebuje stále byť na očiach, stále sa potrebuje zverejňovať, stále potrebuje, aby, aby bol o neho záujem, aby, aby nejakým spôsobom sa o ňom vedelo. Povedal by som, z hľadiska forenznej psychiatrie a psychológie je to najhorší typ osobnosti, ktorý sa medzi zločincami najčastejšie
0: vyskytuje. Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražedného psyche, potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia. Sú medzi nami takí, čo si púšťajú vražedné psyché pred spaním. Nesúdím, no judging, ale na nespavosť bude asi lepšie kombinovať to s kvalitným konope. Tak, ako si dopraješ prvotriedny podcast, dopraj si aj prvotriedne CBD od Fatrahemp. Chce to menej stresu, viac spánku, lepšiu imunitu a hormonálnu rovnováhu. A my odporúčame Fatrahemp, pretože všetky konopné a CBD produkty značky Fatrahemp sú z certifikovaného ekologicky pestovaného konope z podkopcov veľkej fatry. Organické, laboratórne testované a udržateľné. Pozri sa na Fatrahemp.sk a vyber si, čo ti najviac vyhovuje.
2: Hlavná postava balovej knihy s názvom Amok bezdôvodne zavraždí Milenku a svoj čin dokonale utají. Preto ho nikdy nechytia. Detektíva Jaceka Vroublevské však zaujal spôsob, akým vrah v knihe ochromil svoju obeď. Autor napísal Utiahol som jej slučku okolo krku. Vrah v knihe sa volá Chris. Po tejto časti príbehu v knihe sa vyšetrovateľ pristavil aj pri mene jej autora. Christian, ako sa Bala volal, totiž až nápadne pripomínalo po poangličtené meno vraha v knihe. Rovnako ako nickname človeka na sieti, ktorý na bazárovej stránke predal mobilný telefón zavraždeného Dariusa, hovoril si Chris b
1: V balovom románe sa hlavný hrdina Chris dopúšťa série extrémnych a násilných činov. Uprednostňuje ženy, ktoré považuje za škaredé. Pretože sú podľa neho autentickejšie a živšie. Nadmerne pie alkohol v rôznych podobách, vyjadruje sa hrubo, ako by chcel narušiť jazyk a význam slov a viet.
2: Sedíme pri stole naplnenom hnisavým alkoholom v pohároch, vlhkých od machu. Podivné fyzikálne javy sa vyskytujú, keď hostujeme v reštaurácii so zvučným názvom Trocadéro, kde sa väčšina zákazníkov navzájom spoznáva a dotýkajú sa navzájom konvenčnými pozdravmi ako mravce. Opotrebovaný nábytok pripomína nepodarené výrobky Stolárskeho klubu pre invalidov.
1: Keď sa napokon hlavný hrdina knihy Amok dopustí vraždy, je to spôsobom, ktorý sa vymýká akémukoľvek morálnemu rámcu. Hlavný hrdina podrobne opisuje zabitie svojej priateľky mery. Scéna vraždy akoby odrážala filozofickú myšlienku, že niektoré číny sú mimo rámca jazyka. Chris si počas vraždenia všíma absenciu hluku, slov či pohybu a vraždu opisuje ako úplné ticho.
2: Christian Bala dokončil svoj román Amok koncom roku 2002. Hlavnému hrdinovi vdýchol životopis, ktorý sa podobá tomu, čo prežil a zažil on sám. Dokonca pri komunikácii s čitatieľmi na blogu, ktorý založil ku knihe, vystupoval pod menom Chris, rovnakým ako má hlavná postava jeho knihy. V jednom z intervíu chcel byť vtipný, keď povedal, že jeho vlastná identita môže byť námetom postavy Krisa z jeho románu.
1: Kniha sa v Poľsku distribuovala len obmedzené, najmä kvôli ťažkostráviteľnému obsahu. Román Amok bol prijatý prevažne negatívne. Mnoho čitateľov v ňom nevedelo nájsť žiadnu literárnu hodnotu. Napriek tomu si získal určitú pozornosť recenzentov. Niektorí ho opisovali ako paralizujúco realistický, plný paranoidných a delirických obrazov. Jeden z nich ho dokonca označil za majstrovské dielo ilúzie. Hoci sa predalo len niekoľko tisíc výtlačkov, Kristián Bala bol presvedčený, že jeho kniha bude raz uznaná za literárne dielo. Odvolával sa na históriu, keď mnoho diel ľudstvo ocenilo až dlho po ich vzniku.
3: Prečo sa zosobnil v hlavnom hrdinovi?
1: Nemohol
4: tomu odolať. On vlastne niekde vo svojom nevedomí, skôr podvedomí, chcel, aby sa na to prišlo, že je to on a že tie skutky, ktorých sa ten hlavný hrdina dopustil, že takých alebo podobných skutkov sa dopustil aj on. Stále bol na hranici toho, že chcem sa identifikovať, nechcem sa identifikovať, chcem sa zverejniť, nechcem sa zverejniť. Nemožno povedať, že sa mu to celkom vymklo z rúk, ale v každom prípade nemohol odolať tomu, aby si takýmto spôsobom získal obrovskú publicitu, čo sa mu aj podarilo.
2: Stále však nevieme motív. Pri čítaní kníh si vyšetrovateľ Jacek Vroublevsky všimol niekoľko pasáží, ktoré ho vyrušili natoľko, že začal pochybovať o tom, či je dej naozaj len vymyslený. Napriek istým rozdielom. Napríklad v tom, že obeď v knihe mala iné pohlavie, ako v neobjasnenej vražde. Bola to žena, volala sa Mary. Ďalším rozdielom bolo, že Mary bola dobudaná japonským nožom, ale už nie.
1: Jeden detail z knihy však Jaceka Vroblevského postavil na nohy. Hlavný hrdina knihy, Chris, hovorí o tom, že japonský nôž, ktorým vraždil, predal na internetovej aukcii. Vyzeralo to nápadne podobne ako predaj mobilného telefónu obete skutočnej vraždy. Vyšetrovateľ sa nezaujímal o moderných filozofov ani o princípy postmodernizmu v literatúre. Pojmy ako tekutá pravda a jej interpretácia mu boli cudzie, zaujímali ho reálne fakty. V tomto prípade však pochopil, že bude musieť svoj nezáujem vymeniť za pochopenie postmoderný a jemu neznámych smerov filozofia.
2: Jacek Vroublevsky zvolil nekonvenčný prístup vyšetrovania. Kúpil výtlačky knihy Amok a rozdal ich vo svojom týme. Každému členovi pridelil jednu kapitolu a dal mu úlohu, aby v nej hľadal stopy a zakódované odkazy či paralely so skutočnosťou a zo so starou neobjasnenou vraždou, ktorú vyšetroval. Bol to výrazný odklon od bežnej vyšetrovacej metódy. Okrem toho sa detektívy dohodli, že nesmú upútať zbytočnú pozornosť autora kníh a preto sa vyhýbali vypočúvaniu jeho najbližšej rodiny a priateľov. Namiesto toho sa sústredili na verejné záznamy, jeho intervíu a vystúpenia a na vzdialených spolupracovníkov.
1: Jacek Vroblevsky, ako vedúci týmu, založil špeciálnu tabuľku, kam zaznamenávali podobnosti a rozdiely medzi Kristiánom Balom a jeho románovým hrdinom krisom. Medzi podobnosti patrilo, že autor a jeho postava sa intenzívne zaujímali o filozofiu. Obaja zažili rozpad manželstva, rovnako bankrot svojich firiem. Veľa cestovali a mali problémy s alkoholom.
3: Strašne veľa podobností, toľko, že to zjavnenie môže byť zhoda okolností, ale zároveň to není dostatočne silná dôkazná situácia, aby sa s tým dalo niečo robiť.
4: Nezdržal sa a skúšal pokiaľ až môže ísť. Musel dosiahnuť to, že začal byť podozrievaný z toho, že sa identifikoval, že svoj osud identifikoval s osudom hrdinu románu. Na jednej strane sa bránil tomu, aby bol odhalený a na druhej strane sa tešil na to, že bude odhalený a usiloval sa o to, aby bol odhalený len preto, aby dosiahol čo najširšiu publicitu. Typický prejav histrionskej narcistickej osobnosti. Miestami dokonca sa mu podarilo presvedčiť samého seba, že to, čo je nejakým spôsobom podané, interpretované, poslucháčom obecenstvu. Takže nadobúda prevahu nad realitou a už sme to tu povedali, realita sa stráca, jej interpretácia sa stáva skutočnosťou. Psychopat má dobrý kontakt s realitou. Len ju skresluje svojim psychopatologickým spôsobom. to psychotik má vzťah k realite deformovaný. On ju inak vníma a prežíva, ako človek psychicky zdravý. Psychotik má deformovaný vzťah k realite, ktorému sám verí a o ktorom je sám dokonca presvedčený a ktorý u neho má prednosť pred realitou, kdežto psychopat ten si vymýšľa alebo klame, alebo vedome realitu ohýba, deformuje, manipuluje ňou, ale spravidla v drvivej väčšine prípadov vie, že je tomu tak.
2: Po príbehu kráde, že sochy svet sa tak v knihe ako v skutočnom živote Kristiana Balu, označil Jacek Vroblevský knihu Amok za kľúč k odhaleniu zločinu pred niekoľkých rokov. Avšak priznal si, že podobnosť románového vraha s autorom príbehu nie je pred súdom dôkaz. Jediným, čo spájalo Kristiana Balu hmatateľne s obeťou, bol mobilný telefón zavraždeného.
1: Vyšetrovatelia zistili, že Bala pod svojim nickname Chris B7 mal na internete záujem o policajnú brožúru s názvom Náhodné samovražedné alebo kriminálne obesenie. Podrobne sa v nej opisuje obesenie fyzicky zdatnej osoby a rôzne spôsoby viazania slučiek. Ani to však nemohlo stačiť ako dôkaz. Jacek Vroblavský pochopil, že v takejto dôkaznej núdzi musí dostať z podozrivého spisovateľa Kristiana Balu priznanie.
2: Autora knihy a Amok podrobili výsluchu. Zamerali sa pri ňom na paralely medzi jeho životom a udalosťami z knihy, ktorú napísal. Bala bol prekvapený, ako detailne má jeho vyšetrovateľ knihu naštudovanú. Dokonca priznal, že do románu zakomponoval fragmenty z vlastného života.
1: Postupne sa pri výsluchoch dostali k najdôležitejšiemu bodu. Bolný mobilný telefón obete. Podozrivý bala nevedel presne vysvetliť, ako sa k nemu dostal. Najprv tvrdil, že po piatich rokoch si už nevie spomenúť. Potom tvrdil, že ho kúpil v záložni. Ale len na kšeft, aby ho v zápätí predal. Nakoniec súhlasil, že sa podrobí testu na detektora lži.
3: Ako účinný je detektor lži?
4: No. Takáto osobnosť, ako je náš hrdina, dokáže detektor lži oklamať. Nehovorím, že sa to stáva, často detektor lži je veľmi účinný prostriedok, ale je to len pomocný dôkaz. To, čo sa detektorom lži zistí, že to je považované za nepriestrelný priamy dôkaz. Je to len pomocný inštrument, tak to poviem. A ten spôsob, akým on na otázky e, položené na detektor... Poďme sa k tomu
3: dostať, a ja ich prečítam, tie otázky. No. V Roblevský ich pomáhal pripraviť, detektív, ktorý teda viedol vyšetrovanie a tieto otázky zneli následovne. Vedeli ste tesne predtým, ako Dariusz Janiševsky prišiel o život, že sa to stane? Boli ste to vy, kto ho zabil? Viete, kto v skutočnosti zavraždil? Poznali ste Janišovského? Boli ste na mieste, kde Janišovského držali ako rukojemníka?
4: Pokiaľ viem tak na všetky otázky, stroho a jednoslovne odpovedal nie. Ano. Tak to je najľakší spôsob, ako obísť. Zároveň
3: on bol trénovaný potápač, dokonca inštruktor potápania a zadržiaval, že vraj bolo, Spomaloval uh, aktivne ano. dýchanie a bolo to ano. zaznamenané ano. Aj na prístrojoch. A preto boli výsledky uzavreté ako nejasné. Prečo položili otázky takýmto spôsobom? Je za tým nejaký význam?
4: Áno, to boli veľmi, veľmi dobre štrukturované otázky to boli a mohli byť u iného páchateľa účinné, ale on už bol pripravený na to, že nejak takto sa to bude dať obísť.
2: Po nepresvedčivom výsledku na detektore lži podal Christian Bala stiažnosť na vyšetrovateľov a políciu. Tvrdil, že na výsluh sa dostal tak, že ho policajti, ktorí sa neidentifikovali uniesli a potom mučili a až potom mu povedali, že je na výsluchu. Vyšetrovateľia to však kategoricky odmietli a označili balové výroky za výmysly. O prípad sa začala zaujímať verejnosť. Bala ľudí presvedčil o nezákonnostiach, ktorých sa v jeho prípade policia dopustila.
1: Jeho priateľka, americká divadelná režisérka Denise Reinhardt založila výbor na podporu Christiana Balu. Poukazovala na to, že jeho román Amok sa používa ako dôkaz viny. Výbor kontaktoval ľudskoprávne organizácie a PEN International. Medzinárodnú asociáciu spisovateľov, ktorá okrem iného dohliada na slobodu prejavu a háj spisovateľov. Prípad získal medzinárodnú pozornosť. Christian Bala to využil a rozposielal naliehavé správy o jeho zastrašovaní, sledovaní a strachu, ktorý zažíva on a jeho rodina.
2: V roku 2006 v reakcii na obvinenie zo zlého zaobchádzania nariadili polské orgány interné prešetrenie. Došli k záveru, že neexistujú žiadne dôkazy o zlom zaobchádzaní. Christian Bala zatiaľ nebol obvinený z vraždy Dariuša Janiševského, bol však obvinený z menej závažných trestných činov. Z predaje ukradnutého majetku, pretože na internete predal mobil zavraždeného, a spod plácania, na ktoré sa prišlo počas vyšetrovania, ale s prípadom vraždy nemalo nič spoločné. Znamenalo to, že mu odobrali pas a nesmel vycestovať z Polska. To dalo vyšetrovateľom priestor viac sa zahlbiť do prípadu.
1: Zaujalo ich, čo sa dialo po rozvode manželku Stasiu, s ktorou sa Bála rozviedol v roku 2000, podľa známych a priateľov aj po rozvode neustále kontaktoval. Bol majetnícky. Jej priateľka spomenula návštevu nočného klubu, v ktorom videla Stasiu, ako sa rozpráva s Dariúšom Janiševským, neskoršou obeťou vraždy.
2: Vyšetrovateľia opäť preverili volania z telefónnej búdky do firmy zavraždeného Dariuša a potom na jeho mobil. Volania boli cez dobíjatelnú kartu. Po preverení záznamov z tejto karty vyšlo najavo, že ju použili aj na volania so spisovateľovou rodinou, jeho priateľmi a kolegami. Do prípadu to vnieslo nové svetlo o tom, kto volal, a teda môže byť aj páchateľ.
1: Keď vyšetrovatelia predložili balovej bývalej manželke jeho knihu a presvedčili ju, aby si ju, napriek odporu k bývalému manželovi, prečítala, zarazila ju podobnosť medzi ňou a postavou sony v knihe. Zľakla sa a potvrdila, čo povedala jej kamarátka, keď ju videla v bare. Poznala sa so zavraždeným Dariušom. Zoznámili sa v bare, rozprávali sa celú noc, on jej dal potom telefónne číslo a neskôr išli spolu na rande do hotela. Stasia však z neho odišla, keď sa dozvedela, že Dariuš je ženatý. Vzťah ukončila.
2: Po niekoľkých týždňoch po stretnutí s Dariušom, k nej však vtrhol opitý ex-manžel. Tvrdil, že si najal detektíva a že pozná všetky podrobnosti o jej vzťahu s tým chlapom z baru, s Dariušom. Vedel podrobnosti o jeho kancelárii, o hoteli a poznal aj číslo izby, kde sa s ním stretla. Paralelou s románom v tejto súvislosti bola posledná veta v románe Amok, ktorá znie tohto zabila slepá žiarlivosť.
3: Čo hovoríš na jeho vzťah s manželkou a hlavne aj to, že aký bol ich vzťah po tom, čo už bola vlastne jeho ex-manželka?
4: To je vzťah jedného patriarchálneho, agresívneho, autoritatívneho psychopata, ktorý považuje svoju partnerku, ale samozrejme platí to aj v opačnom garde, taká to môže byť žena, ktorá považuje svojho partnera za svoje vlastníctvo, za svoje Majetok, to tiež nemôžeme pripustiť, pretože sa to vymýká všetkým mravným rozmerom.
1: 22. februára 2007 sa vo Vroclavi začal súdny proces. Počas neho obžaloba vykreslila Kristiana Balu ako postavu podobnú tej, ktorá je opísaná v románe, a vyjadrila sa, že vraždil zo žiarlivosti. Obvinený Bala stál v súdnej sieni v klietke. Hrozil mu trest odnecie slobody na 25 rokov.
2: Bala sa aktívne zapájal do procesu. Tvrdil, že jeho román bol na súde nesprávne interpretovaný. Trval na tom, že ide o metaforu deštrukcie filozofie a nie o opis skutočných udalostí. Prípad nakoniec súd zveril porote. Tá uznala Kristiana Balu vinným z vraždy. V silnom medializovanom prípade ho súdkyňa Hojenská odsúdila na 25 rokov väzenia. Aj po rozsudku však zostala bez odpovede otázka, prečo by niekto spáchal vraždu a potom ju podrobne opísal v románe. Prečo?
4: No, kvôli publicite. Nič iného tento človek v celom svojom živote, ničoho iného sa nedomáhal a nedožadoval. Toto bol jeho najsilnejší motív jeho konania. Pri tej egocentrickosti, pri tej sociálnej maladaptovanosti, Absolutnej nie strate vyšších citov, deformácií vyšších citov tento človek mal rád v podstate len seba. Všetky jeho vyššie city boli obrátené egocentricky do svojho vlastného stredu.
3: Je možné, aby človek s podobnými odchýlkami od normálu, ako mala hlavná postava dnešného príbehu, môže byť prínosný pre ľudstvo?
4: To je dobrá otázka. Ťažko na ňu jednoznačne odpovedať, ale radšej odpovedám, že nie. Sú oveľa lepšie spôsoby, ako obohatiť ľudstvo a históriu ľudstva. Každá skutočnosť má mať svoj mravný rozmer. A mravný rozmer toho, čo sme tu prebrali dneska, je Hlboko, hlboko prekračuje všetky červené čiary mínusovní.
3: Červené čiary tvojej filozofie, ale nie jeho.
4: Mravný rozmer musí mať každý filozofický systém. To je práve najväčší nedostatok marxistickej filozofie, ktorú ja veľmi uznávam. Ale ten mravný rozmer tam chýba, pretože morálka je vo svetle marxistickej filozofie relatívna. A morálka nie je relatívna. Morálka musí mať absolútny rozmer.
1: Christian Bala po uväznení stále trvá na svojej nevine. Opakuje, že 25-ročný trest dostal za napísanie románu, ktorý bol vulgárny, obscenný a urážlivý. Svoju situáciu prirovnáva k Salmanovi Raždimu ktorý bol za svoj román Satanské verše odsúdený ajatoláhom Chomejným na trest smrti. A dodnes sa musí skrývať. Bála začal písať novú knihu, ktorej sľubuje, že bude ešte šokujúcejšia ako tá prvá, ktorá viedla k jeho usvedčeniu. Začína slovami.
2: Bol som dobrodinec, bol som aj darevák. Nenávidím jazyk. Preto som ho vytrhol a odsúdil na mučenie v podivných, nevýslovných ľudských hamlách to je moja vina. Najstrašnejšia zo všetkých vín. A neexistuje žiadne odpustenie. Opúšťam údolie je bez toho, aby som sa vykúpil z viny. Dokonala dezarci. Dokonala dezarci.
0: pripravený na najväčšiu podcastovú show v histórii ZAPO. Za po. Už v stredu 13. decembra v najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fun Banska Bystrica sa môžete tešiť na cestovateľov z podcastu Choď do choď do. a na ďalšiu dýchberúcu epizódu vražedného psyche, ktorú nebudeme nikdy zverejňovať. Partnerom tohto exkluzívneho večera je Samsung. Choď do novej generácie skladacích telefónov Galaxy Z Fold 5 a Galaxy Z Flip 5.
3: Ahoj, tu Richard Mažonas, moderátor Vražedného Psyche.
4: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiater a poradná časť podcastu Vražedné Psyche.
3: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete? A to nie je všetko.
4: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a
3: filozofie.